0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira e esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de polêmicas, vamos falar do possível fim do front-end ou melhor, vai, vamos tirar o clickbait, a gente vai falar de tendências do front-end, vamos opinar sobre o que deve acontecer nos frameworks, no ecossistema, como que isso se conecta com outras tecnologias e também vamos fazer um lançamento da próxima imersão React da Lura que tem coisas diferentes, a gente também vai conversar disso aqui. Então vamos lá pro podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa aqui de hoje eu tô com o Felipe Fialho, que é tech lead na Juntos Somos Mais e uma das figuras do front-end no Brasil. Como você tá, Fialho?
1: E aí, gente, beleza? Foi bem? É só um prazer gravar aí com vocês de novo.
0: E junto com ele, pela primeira vez aqui no Hipsters, é, antes tarde do que nunca, eu tô com o Fábio Vedovelli. Eu pronunciei o Vedovelli corretamente, Fábio? Perfeitamente. E ele é software engineer na Keylight, lá em Berlim, e tem um curso de teste de JavaScript super famoso, um cara muito bacana na comunidade. Tudo
2: bom com você, Fábio? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Da turma da casa, eu tô aqui com a Juliana Moazei, que é a instrutora e desenvolvedora na Lura e vai ser uma das protagonistas na imersão que a gente vai ter. Tudo bem com você, Juliana?
3: Tudo bem, prontíssima para 2021.
0: Ótimo, esse aqui é o primeiro episódio de 2021. A gente tá começando bem. Pra completar a turma, a gente tá com o Mário Souto, o conhecidíssimo Dev Soltinho, que tá chegando a 20 mil inscritos no YouTube, já ficou recado vai lá no YouTube, Dev Soltinho que tá apavorando no canal ele é software engineer engenheiro de software no Nubank trabalhando lá com React, Next, tudo bom com você, Mário?
4: E aí, Paulo, e aí pessoal tudo ótimo, muito feliz de estar participando aqui do primeiro podcast desse ano já, já perdi a conta aqui do, da quantidade de podcasts e bem empolgado pra mandar aí as previsões falar as gozelhas e quem sabe a gente não acerta alguma coisa. Vamos tentar um de 10 a gente vai acertar,
0: olha lá exatamente aí em 2022 teremos reconhecidos como os grandes visionários do Frontend do Brasil. O hipsters previu. <risos> para a gente começar essa conversa, Mário, é, eu vou aproveitar você, você tem um vídeo lá no YouTube que eu acho que é um clickbait, não é bem o vídeo, que você colocou como o fim do front-end. Então eu queria que você fizesse essa provocação, fizesse essa ligação e aí a Juliana, o Fábio o Felipe podem... Podem não, eles vão discordar de você, mas é, e aí a gente toca a conversa para enxergar como que é o cenário, o ecossistema, quem tá se destacando por aí, quem tá diminuindo e e assim por diante.
4: O vídeo realmente é um clickbait, tanto que se você olhar também, tenho até um anzolzinho assim no, no canto, que é pra dar uma pista, que é um clickbait ali, mas é porque eu curto muito, eu até cheguei a trocar uma ideia com o uns tempos atrás, em algum evento da vida sobre isso, porque a gente sempre tá meio que querendo matar as tecnologias, né? Então, putz, ah, começa a surgir alguma ferramenta nova de criação de layout que gera código, tipo Webflow, por exemplo, a galera já se assusta, teve também recentemente aquela inteligência artificial, que você escrevia alguns textos, é o, o tal do GPT-3, e ele conseguia gerar a home do Google, fazer uma melancia que, se você tivesse muita imaginação, aparecia uma melancia e tal. Eu vejo que, principalmente a, a gente que está começando no front-end, fica ficar muito preocupada com essa questão do fim da profissão, né? Então, tipo, a pessoa começou agora, tem um zilhão de, de vagas no mercado aí, a gente vê que está bem aquecido, mas enquanto a pessoa está vendo o React ali no comecinho, ou o Angular, ou qualquer outro framework que, que esteja em uso, é, é, eu sei que assusta um pouco, né? Essa questão de, de quantidade de ferramentas novas que vão surgindo, mas eu acho que é super válido falar, que é até um dos pontos que eu falo no vídeo, de que a profissão, ela sempre tem teve coisas novas, né? Do mesmo jeito que quando começou, era impossível trabalhar basicamente com JavaScript, você tinha que se virar para conseguir trabalhar com, com a diversidade de navegadores, lá o Netscape, o IE, a avaliação da própria linguagem que tinha, com o passar do tempo, surgiram ferramentas como o Tools, como o jQuery, que foram trazendo um pouco mais de consistência para como a gente conseguiu trabalhar e tudo mais, e aí os anos foram passando, e a linguagem que era só para validar formulário, foi ganhando mais espaço, foi servindo ali para conseguir também fazer algumas animações, até jogos na web, com as coisas do HTML5 do Canvas. E acho que é super importante ter em mente isso, né? Cada coisa que vai surgindo, não necessariamente ela vai matar a profissão, ela vai aprimorar. Ao passo que eu vejo que no passado era inimaginável fazer algumas animações que, que hoje em dia eu faço de uma forma trivial tanto via CSS quanto via algumas bibliotecas que se integram com todo o ecossistema que a gente já tem hoje. E aí no vídeo eu tento passar essa mensagem aí de que a profissão ela vai se transformando. Pode ser que um dia realmente, putz, não vai ter mais front-end, mas acho que esse dia tá um pouco longe. O que vai acontecer é que vai ter novas as ferramentas para a gente colocar no ciclo do Batman aí e seguir trabalhando em cima disso.
2: Eu acho que o front-end ele cresceu demais, é, demais não no sentido cresceu demais de uma coisa ruim, não. Expandiu, é, é muito mais do que simplesmente a HTML, JavaScript e, e CSS. Então, quando surgiu aquela polêmica da inteligência artificial criando interfaces, esse tipo de coisa, eu pensei, bom, é uma coisa, é uma coisa curiosa, mas está longe ainda de, de ser algo que vai é, é, colocar em risco a nossa profissão, porque desenvolvimento web, hoje em dia, ele vai muito além de criação de telas. Né? Então, Sim. Eu já acho que o front-end, como ele era, quando o termo foi criado, ele já não é mais front-end há muitos anos. Porque, porque tem muito mais coisa nas nossas mãos hoje em dia e um, um profissional de front-end tem muitas outras responsabilidades. Eu, eu, eu tendo a, a, a super concordar com a sua afirmação.
3: A evolução das tecnologias, ela é uma constante, né? gente E a evolução é muito rápida. E eu acho que o medo é justificado. assim, o medo não, a, a apreensão é justificável, porque tá num momento de muito aquecimento do mercado, aí você pensa, pô, aí tem muita gente, aí tem muita gente que vai ficar gente demais, e aí o que, que eu faço é mexo nisso, mexo naquilo, foco nisso, foco naquilo. Mas eu acho que o, o, a reflexão do Mário é, é, eu concordo, não é que vai sumir, ou mesmo, e também, mesmo se sumir, e sumir é muito, é, 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 é muito, não é, é um conceito aberto, né, o que que a gente chama de sumir? É, de não, não, não existir não precisar. Mas lembrando que tinha o um webmaster, né? Que há não, muitos, não muitas décadas atrás. Mas as pessoas que faziam, eram webmasters naquela época, hoje em dia elas... Em outras, elas continuam programando, né? Continuam na área, só que migraram. Então, tendo os fundamentos, né? Você vai. As coisas vão mudando, mas a gente não vai deixando de. de não vai perder, né? Pro, pra inteligência artificial. Pelo menos eu acho que. Olha aí a, a tendência aí que podem desenterrar daqui 20 anos e falar que eu tava errado. Eu acho que ainda demora muito tempo pra gente ter que realmente se preocupar com o que o futuro aguarda pra nós, meros humanos e humanas.
1: É, tem uma, tem uma questão aí na evolução do, do front-end últimos anos, que o, que o Fábio colocou muito bem. Assim, se você pensar no mercado de como era o um mundo de front-end 10 anos atrás, ele era extremamente pautado ainda com a criação de layouts, criação de interfaces, era basicamente sites. A ideia de app ainda era uma coisa muito nova e o JavaScript naquele momento também, ele era assim, anos luz do que a gente vê é, o JavaScript de hoje. Houve uma evolução assim, espetacular nos últimos 10 anos. E isso muito por conta do aquecimento do mercado nos últimos, nos últimos anos e, claro, por conta da de, de toda a evolução que teve na tecnologia em si. Tendo isso como base, a gente, de fato, é, pelo menos em boa parte da, das empresas, o que o mercado pede não é mais o desenvolvimento de sites, exatamente. A gente realmente pensa mais em aplicações, que é uma coisa muito mais complexa do que o desenvolvimento de uma simples interface, é, de hot sites, landing pages, como era a, a base do mercado há anos atrás. É claro que ainda existe tipo, muitas empresas que ainda tem como base o desenvolvimento desse tipo de projeto, mas aí sim eu acho que é algo que tende... É, diminuir cada vez mais com o passar dos anos. Já o desenvolvimento de aplicações é algo muito mais complexo, que inclusive casa muito com a evolução do front-end nos últimos anos. É conforme a, a, as tecnologias foram evoluindo e, e conforme elas demandavam coisas diferentes, a, a, o front-end foi evoluindo nesse sentido também. E para conseguir criar inteligências artificiais, assim, no sentido que a gente está conversando, que é até um termo, né? Parece sei lá, uma coisa muito, muito louca assim. Mas para criar assim, ferramentas que, que, que conseguem gerar ali componentes ou mesmo telas, pensando em aplicações isso é extremamente complexo, assim, não é simples por, de, por vários pontos de vista, inclusive tecnológicos, tipo, por mais que tenha alguns experimentos ali que conseguem recriar uma página do Google, tipo, é muito complexo o desenvolvimento dessas ferramentas que desenvolvem isso, tipo, elas conseguem fazer poucas coisas ainda e eu acho que ainda vai anos e anos até que elas consigam, de fato, serem usáveis no nosso dia a dia. É, e eu também nunca acho que a, uma, uma profissão ou, ou mesmo uma tecnologia, de, tipo, ela pare de existir de um dia para o outro, tipo, isso não, não, é, não costuma ser assim. É, mesmo com Flash, quando rolou toda aquela questão com Flash ali em dois, mais ou menos meados de 2009, se eu estou errado alguém me corrija, mas foi quando o Steve Jobs ali basicamente decretou o fim do Flash. Ainda levou alguns anos até que as empresas parassem de usar efetivamente, só que o mercado ali já, já tinha uma, um onde por, por onde ele seguiria. E profissionais que de repente usavam aquela tec essa tecnologia, o Flash, em, em meados dessa época, seguiram ali com certeza se adaptar no mercado e estarem disponíveis ali para atender as novas demandas, assim, o mercado ele é extremamente fluido e a gente ficar pegado aí no que ele é hoje, ele é ruim, pra... isso é ruim para a carreira, inclusive. Tipo, as coisas mudam, as tecnologias mudam, os techs mudam, tudo tá mudando o tempo inteiro. É... e vale muito mais a gente tá, a gente se adaptar sempre a essas mudanças e ficar atento na, na direção que o mercado tá... tá, tomando.
0: Toda vez que vocês falam inteligência artificial nesse podcast, eu acho que vocês estão viajando na maionese. Mesmo quando vocês falam que tá um pouco <risos> lo... quando vocês falam que tá um pouco longe ou que o quando vocês estão demonstram preocupação, eu acho que está absurdamente longe. Mas eu entendo que, talvez, como o Fialho bem colocou, antes era só, entre aspas, né? só site, tô colocando entre aspas, porque mesmo site não é nada trivial da gente criar, manter e fazer algo interessante. Mesmo só isso, a gente já tem um monte de ferramenta que gera algumas coisas, componentes quase automaticamente, low code ou algo assim. E elas, mesmo low code, ainda deixam bastante a desejar. Se você está pensando em algo, algo mais parrudo, então eu acho que ainda tá, tá bastante longe de, de realmente ter um, um avanço desse tamanho. O que eu acho é como o colocou de que a gente não pode ficar parado onde tá, achando que vai ser sempre essas stacks e dessa forma e é assim que mistura o JavaScript e não sei mais o que lá porque a algum momento muda, né?
3: Eu fui uma dessas pe pessoas, trabalhei com Flash alguns anos da minha vida, inclusive, por volta de 2006, por aí. O que o, o Felipe me fez lembrar é que as ferramentas, elas fazem muita coisa, né? As ferramentas, nossa você coloca, nem precisa configurar nada, zero configuração Ação, né? Instala ali, você copia da documentação e já faz. Beleza, as, as ferramentas fazem muita coisa, mas o trabalho também está muito mais complexo do que era, né? Esse que o Felipe falou, ah, fazer sites, né? Então, que não é, a gente sabe que não é só fazer sites, não é uma coisa tão trivial assim que nem o Paulo falou, mas também o trabalho, o que envolve hoje o trabalho do, do, de desenvolvimento web, ele é muito mais complexo do que era, há, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás.
4: E acho que até um ponto que, ouvindo vocês falarem agora é lembrou bastante de como que o, o front-end também era visto de uma forma super pequena, teve esse crescimento e aí eu tava até batendo um papo esses dias, esse, esse foi via Twitter com, com o Fialho, de que é engraçado como, sei lá, putz, durante muito tempo eu ouvi a galera falando de que, a ah, front-end não tem regra de negócio, mas se eu parar pra pensar quase qualquer coisa que a gente faz no dia a dia a gente tá resolvendo um problema pra alguém e esse problema, ele tem regras que tem que ser seguidas pra conseguir resolver se a gente for olhar, sei lá, mesmo o menu que você constrói pra sua aplicação, ela tem uma série de regras que precisam ser mantidas e aquele componente ali tem que se manter e durar um prazo suficiente até que ele morra e você tenha que fazer um novo, sabe? Isso é pegando nesse, nesse lance do, dos problemas que a gente tem que resolver. Então, a interface, eu acho que é uma coisa que ela tem, pelo menos todas as ferramentas que a gente tem hoje que atendem super bem. E o que eu vejo agora é que com essa mudança das stacks que a gente teve, onde, por exemplo, sei lá, pra construir uma landing page, hoje em dia você consegue usar várias empresas que têm soluções que o próprio time do marketing consegue montar uma landing page. Quer dizer que é o melhor dos mundos? Não. Porque, enfim, tem algumas limitações de layout ali. Mas aí, às vezes, é o problema da empresa é lançar uma página rápida. Então, aquilo ali resolve. Só que se a gente começa a querer ir para outras escalas e, sei lá, tem uma página que tem os seus componentes e que você vai plugar uma solução que alguém ainda assim do marketing vai conseguir arrastar bloquinhos e resolver, você já tem toda uma gama de ferramentas de gerenciamento de conteúdo, que no passado era muito comum a gente usar o Wordpress, tudo atrelado ali com PHP e tudo mais. E para se adaptar no cenário que a gente tem hoje, é, se popularizou muito a questão dos headless CMS, né? E a gente tem várias opções aí no, no mercado para escolher. Você pode até plugar o seu site com o Google Docs da vida, mas algumas ferramentas dão a opção de você mapear que, putz, sempre que eu clicar nesse bloquinho aqui da interface do CMS, eu quero que apareça determinado conjunto de componentes do meu projeto. E é legal ver o quanto que isso foi evoluindo, né? Porque antes no passado, para você fazer isso, você dependia 100% de você planejar o seu projeto ali com o WordPress da vida ou alguma outra tecnologia que você tem que fazer dentro de casa tudo. E hoje em dia, tem várias alternativas, tanto open source quanto pagas, que você consegue ter para dar essa autonomia para pessoas que estão trabalhando, é, enfim, em outros setores da, da empresa que não são tão técnicas. E o time técnico conseguir manter a consistência com as coisas que tem hoje. Me lembra, me lembra até bastante de uma frase que o Paulo falou em algum podcast, de que o lance do, do engenheiro que a gente tem na nossa profissão é muito dessa parte de construir pontes, né? Então, acho que o, o, o front-end hoje está sendo um dos principais canais de construir pontes, entre, entre o back-end, entre os clientes, entre essas facilidades e coisas que a gente precisa, que envolvem desde só alterar um conteúdo e criar uma página até testes B e outras coisas complexas. Tudo está passando muito forte pelo front-end hoje em dia.
2: É e Por isso que eu, eu vejo a nossa a profissão com uma vida muito longa pela frente porque tem uma questão que é muito importante, que é a questão da criatividade. E também que nós como profissionais de front-end, nós somos responsáveis por experiências. E não só por experiências, mas também pela estabilidade, segurança, performance e, e por aí vai. E atualmente, empresas de milhões de dólares, elas contam com, com o nosso trabalho para manter tudo estável. Porque com essa grande evolução e com essa carga das regras de negócio que foram trazidas para o front-end, um bug no front-end não é só um bugzinho de um header deslocado mais para a direita, quando deveria estar tá centralizado. Não, é uma coisa que pode causar um dano sério ao negócio. Então, por isso, essa demanda toda, cada vez mais, por profissionais e profissionais cada vez mais especializados. Putz,
1: belo ponto, mano. Realmente, eu é, acho que no começo da década aí, o front era muito mais, como eu tinha dito, focado na interface e boa parte dos problemas né, que eu cometi o um front eram pautados nessas linhas. Tipo, Pô, tem um bug aqui porque, sei lá, o layout está quebrado. Né? Tinha até esse termo, layout quebrado, que a gente ainda usa, mas era, era extremamente comum antigamente, assim, pô, quebrou o layout, e hoje assim, não é só quebrar o layout, tem isso e mais todo o resto, né, tipo, eventualmente alguma, alguma coisa no código ali que você realmente pô, deixou errado, e aí o usuário não consegue acessar o produto, ele não consegue navegar, ele não consegue fazer uma compra que eventualmente vai gerar milhões de prejuízos, milhões de reais de prejuízos para a empresa, né? eventualmente dependendo da empresa que você trabalha. E o um ponto que o Mário colocou aí com relação ao landing pages, eu tenho muito essa visão aí, tipo é que isso sim, essas tarefas de criação de layout e de páginas ali que teoricamente vão nascer e morrer rápido é, tendem a ficar cada vez mais desvinculada do que é o front-end. Assim, eu sinto o front-end cada vez mais indo realmente para essa linha de aplicações que você tem anteriormente e que essa parte, especificamente é de é, de criação de projetos nesse sentido, de landing pages, ou de qualquer coisa ali que, que determina realmente a, a exposição de algo, a, 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 essa, essa questão mais publicitária, assim, que é, isso era o, o mais comum no começo da década, é que isso fique a cargo realmente de outras áreas. Porque tipo, vão contratar ferramentas que a gente tem uns montes hoje que conseguem é, resolver de forma, inclusive, cada vez melhor, né? Isso. Porque mesmo essas ferramentas, se vocês lembrarem aí do, quando elas surgiram, elas, elas eram muito ruins, né? E, e isso é uma novidade também. Essas ferramentas aí de que você arrasta coisas e que você já tem as coisas ali que você não precisa codar de low-code, como o Paulo já falado antes. A tentativa é que isso existe já faz muitas décadas, né? Tipo, já faz pelo menos uns 20 anos aí que, sei lá, lembro do Visual Basic que eu assistia lá, o Time que tinha ali o Visual Basic sendo mostrado e que era essa parada de tentar arrastar algo ali pra criar uma aplicação. Isso em meados da década de 90. Conforme foi evoluindo, tipo, o próprio The tinha isso, né? Que tipo, gerava... Layers. Um... É, exatamente, um código ali com milhões de tabelas. Melhor,
4: né? melhor gerador de mail marketing de todos os tempos,
1: né? Pois é, é, ele tentava já resolver esse problema naquela época, mas de um jeito muito mais deselegante aí do que as ferramentas que a gente tem hoje conseguem resolver. Essa parte de sites e de coisas nesse sentido, assim, de que são mais um setor publicitário, eu acho que elas tendem a ficar cada vez mais desvinculadas profissionais que trabalham com front-end, assim, tendem a ficar algo realmente mais com a galera de marketing, mais com pessoas de outras áreas que tendem ali é, a, a trabalhar com essas ferramentas para resolver. Uma coisa que eu percebo o front-end é, se tornando e indo, convergindo cada vez mais, é a usar ferramentas que elas não são low-code, elas não são ferramentas ali nesse sentido que a gente tá falando agora, mas são ferramentas que automatizam parte do nosso trabalho, né? Então, por exemplo, é frameworks tipo, como o Angular já é há algum tempo, assim, um framework que contempla ali, por boa parte das soluções que a gente precisa e que tem um client muito poderoso, que já consegue gerar um monte de projetos de acordo com as nossas necessidades. O Vue, quando surgiu também, ele fazia ali, um meio termo entre o Angular e o React, pelo menos ao meu ver. E o React que não tinha necessariamente um ecossistema muito bem definido, nos últimos anos ganhou, por exemplo o próprio Next, é uma ferramenta ali que é um cliente, é uma, algo ali, um framework que realmente que consegue gerar e te trazer um monte de soluções prontas que ajudam ali no desenvolvimento de um, de um projeto de forma muito mais eficaz, eu tenho uma tendência de olhar o front-end indo nessa linha aí nos próximos, próximos tempos.
4: Ô Fialho e, e é legal isso aí que você comentou, que eu acho que essa parte da consistência é um ponto que eu tô vendo chegando muito forte, né porque tipo, eu lembro que sei lá, quando eu comecei a trabalhar com front-end, minimizar uma imagem era um parto, tipo, manualmente tinha que ter alguma estratégia de fazer isso, ou criar algum script bash maluco que fizesse isso, e aí com o passar do tempo foi surgindo Grunt, Gulp, Webpack e outras ferramentas que foram facilitando isso até a gente chegar no ponto de sabe, ter um Next, ter um Angular da vida, ter um nuxt tem que ter até além dos problemas comuns, pensando muito nessa questão de otimizar carregamento e várias coisas que muita gente que começa a programar hoje nem às vezes passa pela cabeça que tá fazendo diferença, sabe? Então acho que nesse ponto de ferramental a gente tá bem, bem munido assim, e até algumas paradas agora puxando a inteligência artificial de novo, Marcando mais um pontinho para ir aí no podcast, que esses dias eu vi que. Não sei se algum de você já chegou a trabalhar com teste de regressão visual, que é aqueles testes onde, basicamente, um, você tira um snapshot da sua página e, em cima desse snapshot, você consegue saber se alguma coisa mudou. Então, tipo, ah, se você quebrou o layout, ao invés de você ter que esperar o seu cliente ver, reportar pro time de, de, de atendimento e você descobrir depois e priorizar isso pra, como uma correção, tem formas de, de você conseguir fazer isso de, de um jeito automatizado, né? E eu vi esses dias que dá para você integrar uma ferramenta do um. É, é uma empresa, não me acho que é Apple Tools, é app de tools, não sei se eu tô pronunciando de jeito correto aqui, mas achei massa porque eles não só tiram o snapshot e comparam se as coisas quebraram, porque no front-end tem, tem os nossos carrosséis aí, que todo mundo sabe que existe, tem muita coisa que muda na interface, alguma animação, algo do gênero, e eles conseguiram montar uma ferramenta que usa o reconhecimento de imagem que a gente tem avançado hoje, de uma forma rápida até, pra conseguir realmente saber se de verdade houve uma quebra, se não é só uma animação que aconteceu no seu site, se é algo do gênero assim, e sei lá, é, pode ser que você não use isso pro seu site inteiro, mas com certeza o seu projeto tem algumas partes mais core, que faria sentido usar uma tecnologia dessa e por mais que putz, seja um pouco caro hoje algo do gênero assim, dependendo do quanto de, de lucro que a sua empresa dá, provavelmente faz sentido, sabe? O que, que é mais caro? É você pagar uma ferramenta dessa por um ano, ou você tentar desenvolver uma parada dessa em casa, ou você mesmo deixar quebrar e ficar nesse lance do adeus dará, sabe? Então eu acho bem legal que cada vez mais está tendo o, o, a evolução das outras áreas também está impactando diretamente
2: no front-end. É, e não é só prejuízo financeiro, né? Tem o prejuízo de confiabilidade de marca também que é muito difícil sim, de... Sim. Eu acho que foi
0: o Fialho que já começou na, a colocar os frameworks famosos. Então, a gente tem o Vue, o React, o Angular, tentando facilitar a criação mais dessas apps, correto? Pensando no, no geral, eu imagino, como eu não tenho tanto conhecimento, eu imagino que eles já tenham corrido também um pouco para ajudar também na criação de... Sites não de web apps, e aí a gente tem os runner apps, não é o, a galera que tá concorrendo com esses frameworks na tendência 2021 para frente. Eu, eu ouço falar de Svelte, mas não vejo ninguém usar. Eu ouço falar de Next.js e vejo muita gente usar. Então eu queria entender um pouco o cenário desses frameworks que me parece que também misturam um JavaScript HTML e CSS, de tal forma para que você possa reaproveitar até a componentização que a gente não tem no browser puro e nas prometidas especificações. Como que é isso? Onde que entra a tal da Jamstack, que o, o, o Mário fala bastante para mim? Eu queria falar desses nomes relativamente novos. É, eu já conheço pouco de React, Angular e, e Vue. Desses novos, então, eu ouço e queria entender o cenário, a aplicação especial, que problemas que essas ferramentas vêm resolver, ou se são só mais frutos de um desenvolvedor, uma desenvolvedora que estava entediada e falou, já sei, vou criar mais um framework JavaScript hoje.
2: No caso do, do Next, não, não é esse caso e tanto é que a, a empresa que, que surgiu, eu acredito que a empresa tenha surgido do Next, que é a Versal, uma empresa de hospedagem, acho que foi ontem, eles anunciaram uma segunda rodada de investimento de 40 milhões de dólares. É muito dinheiro. e Então, esse dinheiro ele será utilizado não apenas para a evolução da própria empresa, mas também para a evolução do Next, que é o Meta Framework. Ele funciona em cima de um framework que é o React. E eu vejo que num breve futuro, agora em 2021, se já não domina o mercado, eu acredito que o Next vai dominar o mercado de desenvolvimento web.
0: Olha só, hein? Tá anotado, hein, Fábio? Janeiro de 2022, vamos ver o que acontece, hein? Tá anotado pode me cobrar.
2: É. É.
1: Mas muito mais porque quando ele surgiu, já faz alguns anos, inclusive, ele nem é tão novo assim, mas eu acho que ele, ele meio que tomou uma tração assim, de ser mais falado no mercado em meados do ano passado, e esse ano aí ele também teve um certo, assim, tipo, ele foi razoavelmente é, bem falado aí também durante o ano. Eu sou entusiasta dele porque, eu queria até colocar um ponto antes de falar disso, é que eu vejo o mercado, o, o mundo de JavaScript hoje, né, o ecossistema de JavaScript, é, por consequência, muito mais estável do que era, sei lá, cinco anos atrás, assim, e é, isso acho que é natural, acho que a gente teve um momento aí de muitas e muitas ferramentas e libs surgindo o tempo todo, é, não que isso não seja verdade agora, mas há uma estabilidade no mercado, tipo, não, não foge muito a Angular, Vue e React aí com relação a, a as maiores libs e frameworks utilizados, a gente tem ali alguns outros frameworks adjacentes que também são os mais utilizados no Next, o Gatsby, entre outros, é, e ficou mais ou menos por isso mesmo, assim, não surge uma grande novidade no, no mundo front-end, assim, que, meu Deus, vai mudar tudo há bastante tempo, inclusive, e, então, assim, por mais que ferramentas e libs continuem surgindo, elas não surgem assim a ponto de causar uma, uma uma mudança no mercado, assim, já faz algum tempo que isso não acontece, eu acho que é natural, inclusive até é, é bom que isso realmente não aconteça com tanta frequência mais, só que ainda surgem coisas que eventualmente causam uma certa instabilidade, que para mim é sempre positivo eu, assim, eu, eu penso que estabilidade sempre é bom. claro que não é uma estabilidade, assim, enorme, mas um pouquinho de estabilidade sempre é, faz bem para que as coisas não fiquem instáveis ali, senão não tem evolução, produção né, vão ficar sempre mais o mesmo e entre essas últimas coisas que surgiram hein, que de repente tem sido mais faladas, o Svelte ela, ela particularmente me chamou a atenção porque ela foge um pouco do, do, do princípio do que são os outros frameworks os aí que são que dominam o mercado, porque apesar de ele é um framework e, um, e um, um método de criar componentes aplicações em tempo de desenvolvimento então, enquanto você está desenvolvendo, você está de fato utilizando ali um framework como qualquer outro que você já está utilizado, que você já, já utiliza, já está acostumado, só que quando ele compila ele, ele faz ali a parte do build, isso daí vira ali um, um ele vira código vanilla, então ele vira um código ali que é mais ou menos como a gente fazia há muitos anos atrás, só que é um código extremamente performático, então ele, ele roda muito rápido ele, ele, ele tem muitas vantagens assim com relação à performance e ele usa todo o poder que a gente tem no JavaScript nativo tipo, tudo que a gente tem de, poder, de poderoso no JavaScript o, o, o Svelte se aproveita é, assim, eu tenho, a gente tem usado inclusive nós juntos é, em, alguns, em alguns projetos experimentais o Svelte tem sido uma experiência bem divertida assim, poder é, observar e trabalhar nesse framework, se eu penso que ele vai de repente é, emergir no mercado, se tornar algum framework aí que tipo, as empresas de fato vão utilizar no dia a dia, eu acho muito difícil só que, pra mim, o papel de, dos hypes e dessas ferramentas que surgem é muito mais provocar o mercado, tipo assim, provocar as coisas que já estão estáveis e criar um, um certo caos ali, num bom sentido, de, de fazer as, a, essa, esses outros frameworks e libs que já estão, assim, mais segmentados se mexerem, do que, de fato, com que elas consigam, de fato, tipo, dominar o mercado. Tipo, eu acho que o papel delas é muito mais isso. Se o Svelte cumprir essa missão como ele tem cumprido, de causar essa mudança de paradigma das coisas que estão sendo utilizadas, pra mim, ele já cumpriu o papel, entendeu? <risos>
2: mas assim, é a é concorrência é a concorrência, faz as pessoas saírem da zona de conforto e voltar a criar, e, e só pegando o gancho aí, de você falando do Svelte eu também gosto muito, assim como você, eu não vejo o Svelte como um grande player no mercado pelo menos não num, num breve futuro, e uma coisa que eu queria deixar claro é que é uma delícia desenvolver com o Svelte, porque você escreve uma quantidade mínima de código, para você atingir um objetivo que se você estivesse usando uma ferramenta parecida, você precisaria escrever muito mais. Então, é uma ferramenta que vale a pena ser avaliada, e, e eu tenho, aproveitar um momentozinho aqui, jabá, eu tenho um mini curso de Svelte gratuito no meu site, com 31 aulas, se você quiser saber do que se trata, são 4 horas de conteúdo. Boa!
4: Fica, aí a, dica, a, a, fica a dica aí do, do velho, velho e até pegando em cima desse ponto todos que estão agora do Svelte e do Next, eu também, eu boto, vou, vou no all-in, no, no Next.js para esse ano aí, para ano que vem. Principalmente principalmente, porque eu acho que o que a Vercel tá conseguindo fazer agora com o Next e com o próprio, o próprio serviço de hospedagem que eles têm, é uma parada que só dá para fazer uma vez que você chega no nível de maturidade que a gente chegou nos outros frameworks. Que é o, que é o seguinte, tipo, se a gente for parar pra olhar em, no passado, a gente ficou, sei lá, 10 anos tentando resolver como criar interface e agora que a gente conseguiu chegar nisso é muito fácil de, putz, a gente tem o ecossistema do Node, a gente tem o ecossistema do JavaScript, a gente tem as ideias do passado de trabalhar com o estado que o JSF trouxe, mas que na forma que ele fazia de tentar o servidor ficar sendo onerado de gerenciar todo aquele estado lá dava ruim e aí o React o Angular viu trouxeram esse lado pro, pro front só que a gente viu que para a experiência do usuário parte dessa responsabilidade precisa estar no pack então eu acho que essa visão que, o, que tem por trás da, da filosofia do Next.js de putz eles não vão substituir o React eles são a melhor camada de abstração ali para você conseguir trabalhar com os diferentes tipos de necessidade que você tem na hora que você constrói uma aplicação com JavaScript então ele vai se integrar com todo o ecossistema do React ele vai te dar o suporte de fazer uma página que precisa de server-side quando você precisar fazer, vai fazer a página que é estática quando precisa ser, usando a própria infra da Vercel, eles abstraem muitos problemas de performance também, né? Que isso que eu acho que é uma parada muito bacana. Eu vejo que quanto mais os anos vão passando, menos a gente precisa lembrar de, putz, configurar a imagem para ser otimizada, lembrar de fazer o fallback para OIP. Tipo, se você estiver usando toda a infra do Next com a Vercel hoje, você tem o componente de imagem deles, por exemplo, que já tem totalmente lógico para fazer otimização, compressão, é, não aumentar o seu tempo de build, porque ele faz uma integração maluca lá de conseguir otimizar os assets e tudo mais e, e eu vejo o quanto que isso é benéfico porque no dia a dia, uma vez que você está assim, tipo, parafrasando o Brooks aqui o software mais barato é aquele que você pega pronto, você não precisa comprar, você pega o software que tem bacana ali, e vindo de uma empresa onde o foco dela é criar a melhor experiência possível tem até o lema deles lá que o Guilherme fala bastante, que é ele quer que a Vercel e o Next seja tão, seja tão tão interessante a experiência como se mesmo com toda a parte de servidor e tudo mais você sempre vai ter a experiência do local host ali, sabe tipo, sempre vai ser muito claro o seu servidor e o que tá na sua, na sua máquina aí um para um para desenvolver, e eu acho que eles estão no, no caminho certo, assim, sabe, tipo, as APIs não são intrusivas, é, é super retrocompatível com as coisas que a gente tem do, do React em todos os lançamentos de feature dele, particularmente eu sempre consigo ver, toda vez que saiu um novo release, é muito claro muito fácil de justificar para um manager ou para colocar como prioridade alguma tarefa do time, que na hora que a gente atualizar a gente vai ter um ganho de performance, isso vai ter impacto em conversão e impacto em várias outras métricas que a gente acompanha e, e o esforço acaba sendo muito pequeno pra conseguir tirar proveito disso tudo. Eu, eu realmente vou no all-in por conta desses pontos aí. O Mário, mano, cara, os pontos que
1: você colocou aí são perfeitos, cara. Tipo, eu, eu também colocaria um all-in no um Next, eu acho que ele vai dominar realmente o mercado ano que vem cada vez mais. Eu acho que já dominou esse ano, eu acho que ano que vem isso aí tende a ser cada vez mais frequente, escutar falar dessa ferramenta. É a melhor, pra mim, solução que tem de desenvolvimento front-end de hoje, tipo, ela... Se eu fosse fazer um checklist das coisas que eu avaliaria ali pra sim <risos> arquitetura, tipo, uma arquitetura, uma, uma escolha de um framework que, ou de uma tecnologia para utilizar em algum projeto que eu gostaria de que escalasse, que durasse por muito tempo e que ainda resolvesse as coisas de performance, o Next, ele, todos os, os assim, os que eu tenho ali como coisas, assim, tipo, que eu teria que observar, o Next contempla, tipo, é realmente impressionante o que foi feito uma ferramenta que, inclusive, foi bem... Acredito que é, todo mundo aqui deve ter acompanhado essa ferramenta nos últimos anos. Então, foi muito interessante acompanhar também essa evolução dela como ferramenta. É... E está cada vez melhor, cara. Essa última versão aí... Sim, trouxe mudanças incríveis mesmo Tipo, eu acho que foi, uma, foi a melhor versão inclusive até agora assim, que teve mais mudanças que são perceptíveis principalmente tratamento de imagens que, que é, tem ali uma, um impacto em performance tipo, perceptível e eu gosto demais também, eu também faria um, um next aí se você escolher alguma ferramenta que vai dominar no mercado ano que E a, a experiência sabe.
2: do desenvolvedor é incrível por exemplo, a combinação do next com a Vercel você poder desenvolver tudo e, e fazer o deploy da sua aplicação sem sair do seu editor de código é maravilhoso. Se dá um comando ali e está feito o deploy. Então, eu acho que exatamente por isso, não só pelo Next ser uma ferramenta já madura, sempre em evolução, novas funcionalidades que são relevantes, não coisas que são requentadas, reinventadas, mas coisas relevantes, como esse caso da otimização de imagens, aliada à experiência de deploy, eu acho que eles, eles vão dominar com certeza. E, e sem
4: contar eu vejo muito forte agora a, a, o, o desenvolvimento front-end influenciando muita coisa de back-end, tipo, a Vercel tem até uma... essa feature tem até uma história engraçada dela, talvez eu conto no, no outro podcast, eu o ter a, 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 a surpresa aí, mas a Vercel tem um suporte a preview, né? Então, só de você linkar o seu projeto com a Vercel, automaticamente, para cada pull request que você abre, a cada commit que você faz, ele gera uma versão de preview pro seu projeto. E, cara, isso facilita a vida de quem desenvolve em tantos níveis, porque, tipo, você não precisa mais baixar o projeto na sua máquina para conseguir testar alguma coisa com a evolução que o GitHub teve mas esse suporte que a versão proveu faz uma total diferença assim e eu vejo que cada dia mais é, é difícil voltar atrás e eu vejo que até pra galera do back-end putz é, eu sei que é muito mais difícil conseguir subir todo um sistema no back-end tem a facilidade de você conseguir rodar os testes enfim não depende tanto da interface mas eu começo a ver a galera querendo ter essa parte da experiência de desenvolvimento que tá sendo muito aprimorada no lado do front-end porque querendo ou não acho que a gente sofre muito com isso putz você tem que baixar o projeto rodar na sua máquina fazer os testes manuais ali enquanto agora só precisa clicar numa URL e você nem sai mais do browser. Daqui a pouco vai ser o GitHub Codespaces, que é outra aposta minha também pro próximo ano. Você não vai sair do browser, você, vai, você não vai precisar ter um Macbook. Você vai comprar um Chromebook, um PC da Xuxa, qualquer um que você tiver aí. Se tiver a acessar um browser, você vai conseguir programar e fazer tudo o que você precisa no seu setup e tudo mais. Talvez eu esteja sendo muito ansioso agora, não sei se para esse ano, mas eu aposto que Codespaces, mais a Vercel, mais o... O
2: PC
0: da Xuxa.
4: E o PC da Xuxa vão fazer o setup no futuro.
2: Aí. Bom, já que nós estamos estamos falando sobre ferramentas, a gente não pode esquecer que tem um, um sério candidato chegando no mercado que é o Remix, que é uma, uma ferramenta para concorrer com os players do, do mercado, mais especificamente com Next Gatsby, ele está sendo desenvolvido pelos dois caras por trás do React Router, que é o uh, Ryan Florence e o Michael Jackson. E parece, pelo que eu ouvi, pelo que eu li no site deles, a proposta é bem interessante, porque eles estão trazendo também uma questão de CDN, cache com CDN e HTTP responses, que fazem sentido tudo isso para melhorar ainda mais a experiência e principalmente a performance. Então, assim, é o mesmo caso do Svelte. É super inovador. Talvez não ganhe muita tração no mercado, mas o fato dele incomodar vai fazer com que os outros acelerem e sejam criativos.
1: Esses editores que estão surgindo aí, que teoricamente você roda no próprio navegador, isso causa impacto, não só a nível de assim, pensando no mercado de desenvolvimento só. Eu acho que causa níveis sociais mesmo. Tipo, porque Sim, assim, você demais. consegue trazer, o Mário acabou de colocar um chat isso daí, você consegue trazer cada vez mais pessoas para trabalhar com o desenvolvimento. Não é, você não exigiria ali um hardware super poderoso, ou mesmo um software muito diferenciado, assim, pô, tem um MacBook Pro aqui, do mais, do mais foda para conseguir trabalhar. Você conseguiria ter um nível ali de uma experiência de uso e de, de desenvolvimento muito boa, com, de repente, um equipamento muito mais, assim, com um equipamento muito menos poderoso, muito mais barato. Isso é realmente muito impactante, assim. Eu, eu torço demais para que isso seja uma, uma, uma realidade daqui, assim, pouco tempo.
0: Eu, tendo bastante tempo de carreira, eu acho. É um fenômeno mesmo. Só de pensar que o Next.js roda em cima do React, que roda em cima da trinca da web, né, HTML, CSS, JavaScript, que roda em cima do navegador. A quantidade de abstrações para baixo. É muito grande. Imagina ainda se você tá desenvolvendo em Next.js dentro do navegador, usando o GitHub, como chama mesmo, Mário? Você tem um vídeo disso no seu canal? Spaces.
4: tem. É, é o GitHub Codespaces.
0: É, esse Codespaces é, é assustador, o Codespaces. É um VS Code. É um VS Code. VS Code na web e você e você roda o servidor das coisas lá atrás e ele vai abrindo. É, é muito assustador de que dá um pouco de medo, porque você fala, poxa, não sei o que tá acontecendo. Não tá na minha máquina, não sei o que está acontecendo. Acontecendo. É Inception. É, é uma Inception forte. E aí tem aquilo que... Lembra quando as pessoas falavam assim ah, eu programo em HTML? E aí as pessoas criticavam, falavam HTML não é linguagem de programação, é markup. Lembra disso? Hoje em dia, as pessoas falam eu programo em Spring, eu programo em Rails, eu programo em Node, eu programo em React, eu programo em Vue. Sendo que todas essas palavras que eu citei aqui, nenhuma é linguagem de programação. Todos são frameworks. E o Next.js é até mais esquisito, né? Porque ele ainda tá em cima do React. Então você fala o que, que você é? Ah, eu sou programadora Next.js. Mas você não escreve, não existe essa linguagem, né? Você escreve alguma gororoba lá que esse entende que gera alguma coisa pro React. Eu não entendo direito como ele funciona. E aí o React ainda descamba para gerar HTML, CSS, JavaScript, que se você abrir no navegador é difícil de entender Para não dizer impossível, se tiver ofuscado, minimizado. E que tem embaixo o HTML, CSS, JavaScript. O nível de indireção, abstração para baixo é muito incrível, é, é muito forte eu fico impressionado com essa stack inteira que começa a chegar no back-end e, e, e a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo por trás e que funciona, e tudo bem você ser uma programadora Rails, um programador Spring sem entender com profundidade a linguagem que tá por baixo dos panos, tudo bem eu digo no começo da carreira, tá? no começo do uso, depois eu acho que você precisa sim entender um ou dois níveis de abstração para baixo do que você usa no dia a dia.
2: E é também por isso que a gente vive repetindo e há muitos anos já de que para os iniciantes né Estude design patterns e domine a linguagem que você escolheu. Depois você parte para as abstrações, porque se não lembrar, o pessoal que está começando agora eles ficam muito focados nas amenidades e aí não vão para a parte mais hard, que é onde está a, a diversão. E essa tal
0: de Jam, aí já cai em, em, em servidor, não tem nada a ver.
1: É, então, é que a gente tem falado aí bastante de, de JavaScript, né? Mas a gente também tem tido evoluções bem interessantes aí, tanto no, no CSS, que o houveram algumas features esse ano aí que, que lançaram e boa parte dos navegadores estão dando aí já suporte que são bem interessantes, principalmente, por exemplo, tem uma particularmente me chamou muita atenção, que é, com, é o Content Visibility. É uma, é uma feature do CSS que, basicamente, você consegue otimizar demais a performance do, do projeto, porque você consegue definir ali o que, de fato, vai ser printado na tela é, só com CSS. Então, tipo, você consegue melhorar a performance, já que dali pra baixo o browser não vai nem tentar renderizar. É, ela ainda tá um pouco confusa de usar, sinceramente, eu já tentei eu, eu, não, eu não consegui entender muito bem a lógica de como funciona, eu estou estudando isso ainda, mas ela tende a ficar mais consistente com o passar do tempo. Entre tantas features que, que apareceram esse ano, e o HTML 6 aí, que está sendo convencionado, né? Que são algumas mudanças que um pouco mais latentes no HTML. Nos últimos anos ficou muito assim, acho que focado principalmente em semântica, né? Ou seja, tags ali que davam mais valor semântico na, 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 no HTML. E o HTML6, ele. Tende aí além, trazendo aí coisas como, por exemplo mais elementos nativos, tipo que a gente conseguiria usar realmente sem precisar desenvolver um componente, assim o Dialog até já existe, né, o Dialog é uma peg é uma do HTML, mas ela, ela tá cada vez mais poderosa aí com essa nova, nova resolução do html que fez. É, a gente tem uma que particularmente me chamou muita atenção que ela é bem focada no uso de câmeras por exemplo, então tipo, a gente poderia utilizar a câmera de um é, de, de dispositivos de uma forma nativa no HTML e até mesmo o desenvolvimento de uma single page application usando HTML, tipo, isso é extremamente interessante, ou seja, o HTML ele está coplando aí alguma tendências de mercado que tem vindo principalmente do JavaScript dentro dele, de uma forma nativa E isso eu acho maravilhoso, porque a gente, inclusive, desafoga um pouco da, da responsabilidade do JavaScript, que hoje é quase completa, né? Assim, ainda não sei se é uma tendência para o ano que vem, porque isso ainda é, é um pouco embrionário. Eu, sei, eu tô falando que vem, mas é, esse ano, é, 2021, é um pouco embrionário, então eu não sei até que ponto isso vai acontecer é, ainda agora, mas é uma coisa que, assim, acredito que vai acontecer em breve, assim, disso ser cada vez mais presente nos navegadores
4: jogadores. Uma frase. O que você falou, acho que é muito importante, principalmente na cabeça de todo mundo que está trabalhando agora na área, né? A web, ela é feita desses aprimoramentos, né? Eu nunca fui trabalhar muito tempo com Java, com outras linguagens, mas eu sei que quando tem um update de versão, normalmente é algo que a galera meio chora, porque, putz, vai quebrar muita coisa e tudo mais. E na web, eu acho fantástico como a gente tem toda a história de acessibilidade, de evolução do HTML, das specs, todas as coisas, e a retrocompatibilidade é algo muito mágico, assim, né? E é legal de ver como que o JavaScript, ele tem esse papel ali de conseguir fazer o que não existe ser possível, por mais que comprometa. Performance, por mais que comprometa algum ponto ou outro. O Babel, por exemplo, né? A gente escreve um JavaScript que, no final das contas, roda algo que é compatível com o browser de 2010. Só que você tá conseguindo usar os, os novos recursos do, do futuro e tudo mais. E o próprio HTML é feito pensando nessa questão de, de compatibilidade, né? Então, de você conseguir trabalhar no futuro. Então, o, o Paul tinha até perguntado agora aqui a questão também da, da James Tech, né? Então, é legal como tudo tá conseguindo evoluir. Então, a plataforma tá conseguindo evoluir com HTML6, com as novas novos módulos do CSS, novas features. O estado que a gente tem dos frameworks ajuda a gente a conseguir evoluir. Então, a James Tech lá, a siglazinha que vai de é, JavaScript, API e Markup, foca muito. Que, eu, lá, eu consigo descrever o Next em cima disso, que é cada vez mais o front-end está próximo de ter alguns mini back-ends no controle dele, para conseguir fazer algumas interações, salvar arquivo, gerar alguma coisa. A gente não tem suporte sei lá, a trabalhar com câmera hoje de jeito fácil, sem canvas. Mas quando tiver, vai ser muito fácil pegar toda essa arquitetura que a gente já tem e fazer ali sempre os fallbacks para trabalhar com o que tem de novo, o que tem de velho, e as ideias irem evoluindo para cada vez o front-end ser mais robusto, mais escalável e mais estável também.
2: Existem umas, umas outras iniciativas que visam também trazer o back-end mais para próximo do, do, do front-end, que é, tem dois bons exemplos, um chama-se Inertia.js e o outro é LiveWire, e as duas soluções elas foram criadas para trabalhar junto com o Laravel Framework, e elas permitem que o, nos models do back-end, você já faça uma relação direta com elementos do front-end sem que você precise escrever muitos componentes de JavaScript. Então, você não tem, usando essas ferramentas, aquela separação é, estrita entre browser e servidor ligados através de uma API REST, por exemplo. Então, são ferramentas que permitem que o desenvolvedor ele desenvolva uma aplicação de forma, vamos falar, tradicional como era antigamente, antes da Single Page Application, mas que conte também com a alta interatividade da Single Page Application. Então, são duas ferramentas que estão ganhando tração, porque o, a comunidade PHP ainda é muito forte, não vai deixar de ser forte. A comunidade Laravel também é muito forte. Então, essas duas ferramentas também devem ser olhadas com atenção. Eu acredito que elas têm um potencial bem grande.
0: Como que isso chega no back-end? O tal do Jamstack tem alguma coisa a ver? Porque eu ouço falar e me parece que tem... Eu achava que era só mais próximo do front-end, mas aí, olhando um pouco, parece que não. Eu queria entender
4: esse, esse último aí. O Jamstack, ele começa a entrar... Tipo assim, né? Ficou muito popular a gente trabalhar com Markdown. Então, acho que esse é um, esse é um primeiro ponto ali. Só pra dar um exemplo mais básico aqui. E aí, sei lá, no front-end, não tem a forma de você conseguir ler o seu Markdown e conseguir fazer esse conteúdo, virar HTML direto ali. Então, minimamente, alguma estrutura de build... Você vai precisar para conseguir trabalhar com, sei lá, se você quiser fazer o seu blog de arquivo estático, tem até um vídeo lá no meu canal que eu mostro isso. Você consegue lá, tem vários arquivos do Markdown. Ou várias ferramentas hoje, como o próprio Next, o Gatsby, várias outras têm suporte para você conseguir trabalhar, só que é engraçado como que, para conseguir fazer essas integrações e gerar o seu conteúdo final, uma vez que o JavaScript é a base que você tá trabalhando, todos os frameworks mais modernos ali, você, em algum momento, consegue executar um código Node, que faz essa parte de ler o File System, que faz essa parte de, de, de se comunicar com algum serviço externo, então essa parte de integrar com alguma API ou algo do gênero assim, e aí gerar um conteúdo estático. Então, a Jamstack, se não me engano, o termo foi até cunhado pelo criador do Netlify, que é um grande serviço com, é, concorrente ali da versão de hospedagem também e tudo mais, acho que até é empresa por trás do, do, do Gatsby, me corrija, se eu estiver errado aqui agora acho que é o Matias, b e, e geralmente muito Fondiz, sabe, o Front hoje começou a encostar muito no back-end pra fazer algumas coisas acontecerem, então sei lá, para no Front você não ter que mandar uma request para pegar o conteúdo, você tem um arquivo um script node, que pega o conteúdo, seja de onde que ele vai vir ali, do arquivo estático ou do API, e monta essa página pra você e aí, acho que vai muito assinando é o que você falou cada dia mais, as coisas vão se misturando e, sei lá, os próprios frameworks limitam, né? aonde que é a barreira? Ó, daqui pra frente é browser, daqui pra, daqui pra frente é tempo de build, daqui pra lá é, é, é modo server, assim. Mas as coisas estão ficando cada vez mais interessadas. O Fábio trouxe até algumas alternativas bacanas, eu não, não conhecia elas aí, mas é um reflexo disso, sabe? Cada vez mais um pouco de conhecimento de Node que você tiver vai te habilitar a conseguir ter muito mais poder para conseguir fazer conteúdos é, aparecerem, ou enfim, gerar suas páginas ali no lado do front-end, que cai de cara com o lance que eu tinha comentado um pouco atrás, dos headless SMS, né? Então, pensa que esse serviço você paga pra ter acesso a um token, e esse token não pode estar exposto no seu navegador. Então, parte dessa integração de APIs próximas ao front ali, tá do front-end, conseguir criar um mini servidor, ou uma lambda, como a gente acaba chamando ali, que vai fazer a parte de guardar esse token, e aí só o seu projeto vai bater nessa lambda, pegar o conteúdo que precisar, ou enviar um arquivo, ou qualquer outro processo que você quer automatizar, e fazer esse papel de meio de campo ali, do que a gente chama de back-end pra front-end também. Enfim, acho que eu falei um pouquinho de nomes aí, mas é um, é um, é um pouco disso, Cada vez mais tem pedacinhos de servidor mais próximos do desenvolvimento front-end também.
2: E exatamente devido a essa mistura dos dois universos distintos, é que se tem exigido muito mais conhecimento dos profissionais front-end hoje em dia. Então, por exemplo, com, com o Node, o Node, é, apesar dele, dele funcionar né, na máquina, da, da pessoa, no, no, muito forte no ambiente de desenvolvimento local, ele é uma, uma tecnologia de back-end. Então, mesmo que um, um profissional que se considere puramente front-end, mas ele está trabalhando com Node, ele está tocando em coisas de back-end. Quanto mais ele se aprimorar nisso daí, mais valioso ele será para o mercado. E mesmo que o profissional ele esteja trabalhando, por exemplo, no, no próprio site pessoal dele, se ele quiser fazer a coisa bem feita, e até é uma forma legal de aprender com coisas novas, é legal o profissional incorporar ferramentas de Continuous Integration, por exemplo, GitHub Actions, e aí já parte para DevOps. Então, isso não é uma tendência pro de agora pro futuro, é uma coisa que já vem crescendo é que os profissionais de front-end eles dominam cada vez mais áreas, e eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Então, não, não existe mais o cara que sabe ali um framework, sabe bem o HTML, sabe bem o CSS fica por isso mesmo. Não, tem que saber muito mais.
0: E olha só, Fábio, Fialho, vocês nem sabiam, mas... Vocês contaram basicamente a parte do enredo da próxima imersão que a Lura vai lançar, que vai ser a segunda imersão React, só que focada em Next.js para tentar atender diversos desses pontos que vocês colocaram. A gente vai criar um projeto bem bacana. É o soltinho que está liderando. Eu e a Juliana. A Juliana que conhece bem back e front e eu que conheço o back, mas estou aposentado. Também vou estar participando e é totalmente gratuito. É para quem entrar lá em alura.com.br/imersão-react as inscrições vão até o dia 24 de janeiro. Tem cinco dias aí com, com aulas totalmente gratuitas. E a gente vai deployar Next.js na Vercel. Inclusive, para quem fica até o final do podcast e ouvir o Easter Egg, tem um recado do CEO e fundador da Vercel para você. É, olha que bacana, hein? Que ele gravou para a gente. Olha que legal.
4: Quer dizer que ele fala meu nome, eu fiquei emocionado.
0: Não, isso é spoiler. <risos> deixa o pessoal ouvir. É, e fica o um convite para o Felipe e para o Fábio participarem das lives lives que a gente vai ter durante a semana de 25 de janeiro, para trazer o insight deles, e aproveitando que falei da imersão React, essa segunda edição da Lura, que acho que vai ser maior do que a primeira, que a gente fez da Lura Flix, a gente tem um projeto bem bacana que a gente vai fazer. Eu queria que também o Fábio falasse do curso dele, aqui é eu sou concorrente bom, a gente fica próximo, viu Fábio? Conta pro pessoal do seu, do seu curso de JavaScript, de teste, ou outro que você tem, deixa o link pro pessoal te seguir.
2: Sensacional, que oportunidade maravilhosa, muito obrigado. Vamos lá então, momento jabá. Eu demorei muito para criar o meu primeiro curso comercial, mas agora que eu fiz eu coloquei o meu coração nisso daí e aí saiu, ainda está em desenvolvimento, até por isso o curso ele tá com preço especial de pré-lançamento. Você consegue todos os detalhes em javascript.tv.br e é um curso voltado a testes em JavaScript. Então tem lá o módulo 1, no qual eu desenvolvo uma pequena biblioteca com TDD, JavaScript puro, já no módulo 2 eu parto para uma, é, uma solução de e-commerce com Vue.js e Next, no módulo 3 eu utilizo React Next, módulo 4, programação de uma API com Node e aí no módulo 5, ferramentas de integração e deploy para colocar tudo é, funcionando junto, e, obviamente, tudo muito sólido, porque tá tudo testado, eu tenho recebido é, boas avaliações. Então, se você tiver curioso, vai lá javascript.tv.br e, se tiver qualquer dúvida, vedovelli@gmail.com manda uma mensagem e aí eu tiro todas as suas dúvidas. E, mais uma vez, Paulo, muito obrigado por essa oportunidade de ouro.
0: Fialho, quer deixar seu contato aí? O pessoal já te conhece de outros podcasts.
1: É, não é o primeiro, mas é sempre uma honra participar. Eu acho que eles são muito produtivos A gente sempre faz audienção aqui com relevância, e assim, eu não não tenho recursos <risos> mas eu montei, faz pouco tempo um canal no YouTube, eu não sei ainda o que eu quero fazer com ele, <risos> mas tem sido divertido ali produzir vídeos e tudo mais, tem sido uma experiência bem legal, e assim, a ideia é fazer meus vídeos aí a partir de 2021, eu fiz alguns em 2020, uh, e aí quem não segue ainda, de repente, se inscreve lá, Felipe Fieri Dev, eu acho, se não me engano, acho que é isso, Felipe Fieri Dev, no YouTube, e é isso aí galera, tamo junto.
0: Juliana, Mário, encontro vocês, e todo mundo que se inscrever na... Né? imersão React, segunda edição, lá no dia 25 de janeiro, que eu acho que a gente vai fazer um bom barulho e, e você que participar vai criar seu portfólio, criar seu projeto, vai disputar com outras pessoas e desafiar outras pessoas nos seus conhecimentos. A gente bolou um negócio muito bacana, né, Mário? não vou dar spoiler aí, deixa o pessoal acessar, se inscrever, porque vai ser o Next.js. Vamos ver, já que o Fábio e o Felipe estão falando que isso
2: vai dominar, a gente tá no, no caminho certo. Pode contar comigo, participação nas lives, eu estarei lá com o maior prazer. Ótimo.
0: E fica o agradecimento especial a você ouvinte pelo seu download, pela audiência não deixe de colocar as cinco estrelinhas de onde você está ouvindo, no Spotify no iTunes, ou no podcast app, qualquer uma das apps que você está usando isso ajuda muito a gente e quero desejar, um feliz ano novo que esse ano seja diferente, que sua família continue saudável que a gente possa passar por esses momentos difíceis juntos e nos desenvolvendo, aplicando tecnologia que a gente tenha um ano forte, desafiador, mas que vai Vai ser muito bom para gente pela frente. Hipsters, abraços. Tchau. Você ouviu o hipsters.tech. Produção e oferecimento. alura.com.br Cursos online de tecnologia. e caelo ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast
3: e multimídia. Hello, friends from Brazil. I look forward to seeing all the great Next.js websites and applications that you deploy on Vercel as part of Immersal
0: React, Next.js second edition. I heard that Mario put together some awesome challenges for you to solve as well. So I wish you good luck with those. Ciao and see you soon.